0: Hello à tous, je suis euh, hyper contente de vous retrouver dans cet épisode euh, qui est sous format interview, encore, <rire> je m'emballe un peu ce mois-ci. Euh, pourquoi je suis contente Parce que ça concerne un, un sujet qui est peu abordé et euh, bah voilà, j'aime bien aborder des trucs qui sont peu abordés en fait. Donc je vous présente... Euh, Lysiane et Romain de Unio Préparation. Alors, qui sont-ils ils, ils vont tout vous expliquer. Unio, on va vous l'expliquer en long et en large, mais surtout le sujet, c'est la préparation du couple au mariage. Parce que finalement, on se rend compte que quand on a un mariage religieux, mais on a le temps de, de le préparer avec le prêtre ou avec le rabbin ou toute autre personne vraiment officielle de, de sa propre religion. Donc il y a une vraie préparation du couple au mariage, mais quand on est euh, athée ou tout simplement pour d'autres raisons on ne fait pas de mariage religieux, on n'a pas de préparation finalement. Le couple ne se prépare pas à se marier et <rire> croyez-moi mes enfants, il va falloir vous préparer parce que euh, la route est longue, <rire> se met d'embûche, euh, non mais sans rire. Euh, en fait j'avais pas conscience, en préparant l'interview je me suis dit bon c'est un super sujet, euh, c'est clair qu'il faut l'aborder, mais je n'avais pas conscience euh, de l'importance en fait d'une préparation de couple, donc euh, je remercie déjà Lysiane et Romain de m'avoir euh, éclairé là-dessus, et ce qui est sûr, euh, bon, celles, qui, celles et ceux qui écoutent le podcast le savent maintenant, moi je ne suis pas mariée, hein, je suis wedding planner mais je ne suis pas mariée, je sais que si je dois me marier un jour j'ai envie de le faire. J'ai envie de faire leur préparation parce que euh, ça vaut vraiment le coup de se poser les bonnes questions avant de s'engager. Alors vous allez me dire, oui, mais nous, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, ça fait euh, 8 ans, ça fait quatre ans, on se connaît par cœur, on sait, on va se marier, on n'a pas besoin de préparation. Eh bien, détrompez-vous. Honnêtement, détrompez-vous parce que les questions qu'on se pose, euh, notamment là dans l'interview avec, avec Unio, c'est que euh, ce sont des questions... De fond, de forme, mais aussi un peu plus, parfois un peu plus poussé, un peu plus spirituel. Et vous allez me dire, oui, mais nous, on n'a pas besoin de passer par là. Ou, ou souvent, c'est le, 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 ce cher monsieur qui ne se sent pas concerné par le truc et qui n'a pas envie d'y passer dix ans. Euh, bah franchement, je vous le conseille. Ça peut être court, hein. vous n'êtes pas obligé de faire un roman ou des discussions de trois heures sur chaque question. Mais posez-vous les bonnes questions parce que même si ça fait dix ans que vous vivez ensemble, vous vous êtes peut-être finalement jamais posé ces questions-là. Et le mariage, bon, ça reste un engagement hein, quand même, c'est un engagement important. Et savoir que vous allez euh, tous les deux dans la même direction ou au moins que vous n'avez pas les mêmes directions mais que vous êtes d'accord <rire> sur le fait que vous n'ayez pas les mêmes directions, euh, bah, je vous assure que ça peut tout changer. Donc, mon intro est super longue, mais tout ça pour vous dire que je suis hyper convaincue de ça, qu'une préparation de couple, quelle qu'elle soit, qu'elle soit religieuse ou symbolique, est super importante. Donc, prenez le temps, prenez une petite heure à peine pour écouter cette interview et dites-moi ce que vous en pensez sur, sur les réseaux comme d'habitude. Allez, je vous laisse en compagnie de Lisiane et Romain. Merci, à plus. Salut Lisiane, salut Romain. Je suis très heureuse de vous accueillir sur le Wedding Corner Podcast. Est-ce que vous pouvez vous rapidement vous présenter et euh, me parler de UNIO, puisqu'on est là pour ça aussi
1: euh, Bonjour Julie, merci de nous accueillir. Euh, alors moi c'est Lisiane, j'ai 30 ans, je viens de saint étienne et, euh, et dans mon ancienne vie euh, j'avais une carrière euh, qui n'a rien à voir et avec UNIO. Et euh, il y a un an, euh, avec Romain, mon, mon compagnon qui va se présenter, on a tout quitté pour euh, partir en tour du monde. Et pendant ce voyage, bah, d'une part, on s'est fiancés, donc c'est la bonne nouvelle, et euh, d'autre part, euh, on a lancé euh, notre projet qui s'appelle euh, Union Préparation, et euh, dont Romain va vous parler pas de te parler. Ah bah j'ai dit
0: UNIO tout court je suis désolée c'est UNIO préparation. Oui mais euh... ouais, mais de... il voilà, faut, être, faut hein. être précis. UNIO ça marche aussi. Ça marche
2: aussi. Euh, salut Julie moi c'est Romain j'ai 29 ans et euh, je suis avec Lysanne le cofondateur de UNIO euh, je suis d'origine de Nice et on s'est rencontrés tous les deux à Lyon là où on travaillait. Euh, donc UNIO c'est une préparation laïque au mariage qui est 100% en ligne à faire mmh. dans l'intimité du couple et concrètement, on offre à nos clients sept séances, euh, séances qui vont permettre à ces couples de bailler, balayer sept grands thèmes de la vie à deux. On va y revenir, mais par exemple la communication, la sexualité.
0: Bon, ça on abordera un détail après. Et comment vous est venue cette idée alors
1: Alors, euh, donc on a tous les deux 30 ans et ça fait quelques années qu'on a beaucoup beaucoup de mariages autour de nous. Euh, pour la plupart de nos amis, se sont mariés à l'église et ont reçu dans ce cadre-là ce qu'on appelle une préparation euh, au mariage. Donc souvent, ça prend la forme de petits ateliers euh, encadrés par un prêtre pour aborder euh, différents sujets de la vie à deux, de l'engagement euh, dans le mariage. Et à l'inverse, euh, nos amis qui se mariaient euh, civilement ou laïquement euh, n'avaient pas d'équivalent. Et c'est vrai que moi, ça faisait un moment que j'entendais... Euh, c'est dommage euh, pourquoi il n'y a pas euh, de, de l'équivalent laïque. J'ai même des amis de couple qui euh, ont contacté un prêtre et ont fait une préparation avec un prêtre alors qu'ils ne sont absolument pas euh, croyants.
0: Ah ouais, d'accord. OK, je savais <rire> même pas que c'était possible. Ouais. Ouais.
1: Bah, c'est compliqué hein. ils ont ouais. <rire> ils ont dû un peu faire du forcing. Et puis finalement, ça leur a pas non plus complètement convenu parce que ben, c'était pas du tout un, un angle qui qui leur allait. Donc voilà, c'était vraiment pas la solution idéale. L'autre solution, c'était d'aller par soi-même chercher un peu des ressources à droite et à gauche. Mais c'est vrai que sans fil conducteur, on peut vite s'y perdre et surtout ben, se, un peu se démotiver. Enfin, voilà, on le fait une fois et après sait plus trop où on va. Donc c'est un peu c'est un peu compliqué. Et euh, donc comme je le disais, en octobre 2020, on est euh, parti en tour du monde et notre premier pays était l'Egypte et on a passé trois jours euh, sur une felouk, donc c'est un bateau euh, traditionnel euh, égyptien sur le Nil et euh, donc c'est traditionnel et il avance avec le vent donc c'est très long, <rire> c'est génial, hein, on se lève avec euh, le, le soleil, on se couche avec lui, euh, c'est vraiment magnifique mais du coup, c'est lent et on a eu beaucoup de temps pour euh, pour discuter. Et c'est à ce moment-là où on s'est dit euh, « bah, Allez, pourquoi pas transformer euh, cette idée en véritable projet ?» Et du coup, ça fait un an qu'on qu travaille dessus avec euh, un peu les moyens du bord euh, du voyage. Donc, on a un ordi tanzanien euh, qu'on a acheté 150 euros, donc qui est pas euh, très rapide. Euh, le Wi-Fi, selon les pays, c'est pas toujours ça, mais euh, mais là, on est arrivé euh, au bout du projet. Enfin, c'est que le début, mais euh, en tout cas, il est abouti. On a pu le tester sur une dizaine de couples avant de le lancer euh, officiellement, et donc là, le produit euh, est bien abouti et on a nos
0: premiers clients. Moi, ouais, ça c'est cool. Mais alors pour ceux, celles et ceux qui nous écoutent, euh, pourquoi faire une préparation en fait Vraiment, pourquoi euh, C'est quoi les, les les premières raisons
2: alors la fameuse question, généralement les premiers les premières questions c'est euh, qu'est-ce que c'est qu'une préparation et ensuite c'est mais pourquoi Ouais bah vas-y,
0: euh, <rire> dis-moi les deux.
2: Bonne <rire> question, euh, non déjà c'est pour faire une pause dans les préparatifs du mariage pour vraiment recentrer, euh, que le couple se ressente sur le sens de leur engagement, mais aussi vivre des moments forts à deux euh, pour renforcer leur connexion et mieux se connaître et, euh, et surtout ça va leur permettre d'aborder des sujets de fond et euh, des sujets dans pour lesquels ils n'ont pas forcément le temps de parler dans la vie quotidienne et encore moins quand on est en train de préparer son mariage où on a la tête dans le guidon pour préparer un jour.
1: C'est vrai sur ce point-là que bah, nous, on est en plein dedans. Hein. On se marie l'été prochain, c'est hyper excitant, la préparation du jour, on y passe beaucoup de temps, etc. Et c'est vrai qu'on a tendance à mettre toute cette énergie là-dedans et potentiellement de s'éloigner un peu de bah, en fait pourquoi on fait ça. Et... Euh... Et quand en fait, de voir que c'est juste le point de départ et pas le point d'arrivée, en fait, le jour du mariage.
0: Ah non, mais c'est sûr. C'est qu'après, il faut vivre ensemble.
1: Le but, c'est de vivre
0: et de rester ensemble après. Donc, euh, oui. Mais vous avez complètement restez, raison. et rester bien. Ouais. Mais puis de grandir ensemble, on va en parler après. Mais c'est vrai que, en plus, tout au long des années, on change, on évolue. Donc, si, euh, si on n'a pas des projets communs euh, animés euh, ensemble, c'est compliqué, quoi. Ok. Faites-nous rêver en ce moment. Vous êtes où pour, euh, Moi, je sais, mais... <rire> est
1: on est en Colombie. C'est notre dernier euh, pays du voyage. On est sur la côte Caraïbe. Euh, donc, c'est au nord du pays. Et donc, peut-être que vous entendez
0: quelques vagues derrière nous. <rire> ah là, là je suis dégoûtée, quoi. Ok. <rire> c'est le premier podcast. Mais bon, dans 15 jours, on est dans le froid, Ah ouais, bah ouais, bah c'est un hein, et un peu de justice, quoi.
2: <rire> voilà. On va prendre un retour de bâton. Voilà. Ouais, direct comme il faut.
0: <rire> oui, surtout qu'il fait vraiment pas chaud. Quoi. On serait
1: juste contents de retrouver la connexion euh, internet
0: française pour Union. Bah Oui, c'est la première fois que je fais un podcast aussi loin en fait là, pour l'instant. <rire> euh, vous l'avez dit au départ peut-être, je ne sais plus, euh, vos parcours à tous les deux, vous m'avez dit ce que vous avez fait ou pas
1: Alors moi j'ai fait euh, une classe préparatoire et ensuite euh, une grande école de commerce. Et euh, rien à voir, j'ai commencé ma carrière dans l'immobilier commercial. Donc, mon dernier poste, j'étais directrice d'un centre commercial à Lyon. Euh, C'était génial. et Ça m'a appris plein de choses utiles pour euh, Unio, comme euh, la gestion, le marketing, etc. Mais c'est vrai qu'en même temps que ce voyage, on avait aussi euh, envie d'un changement de vie. Et euh, voilà, l'idée d'Unio s'est euh, imposée à nous. On était contents aussi de monter quelque chose à deux. Même si, euh, bon, on le voit dans Unio, c'est important aussi d'avoir des des pans de vie séparés, mais en tout cas sur celui-ci on est ensemble et... et ça se passe bien.
2: Et moi j'étais euh, ingénieur dans les travaux, ingénieur civil. Ah
0: oui rien à voir quoi.
2: Rien okay. à voir, <rire> peut-être encore moins. Euh, encore euh, moins. J'étais dans le béton et, euh, et en déplacement toute la semaine. On s'est rencontrés à Lyon parce que j'étais aussi basé à Lyon, mais j'ai pu euh, faire tous les coins de France que personne ne connaît pour des chantiers, donc toujours en déplacement et, euh, et oui, comme elle dit Lysiane, on, on, on avait tous les deux des emplois qui n'avaient rien à voir. On passait pas forcément beaucoup de temps ensemble, euh, bah quasiment que le week-end, euh, on bossait tous, tous les deux pas mal dans la journée et, euh, et ouais, le voyage, ça, ça nous a permis de, de trouver une alternative.
0: Donc là, là le but c'est euh, de rester euh, d'être entrepreneur tous les deux ensemble et de monter cette boîte, enfin euh, de monter alimenter, mais de, de de faire vivre cette boîte La tous les développer. deux.
2: C'est ça, et puis on a plein d'autres projets encore, on verra,
0: mais mais en tout cas de...
1: dans un premier temps, ouais. oui, c'est de vraiment développer Union euh, tous
0: les deux. Ok, bon, super. C'est <rire> vrai ouais. que ce
1: sera chouette aussi euh, en France. Euh, de pouvoir rencontrer d'autres acteurs de, du monde du mariage pour échanger de vive voix. Euh, ce sera sympa aussi de, de pouvoir rentrer pour ça.
0: Oui, ce sera aussi plus, oui, oui, plus pratique, c'est sûr. Mm. Ouais. Mm. Surtout qu'à ma connaissance, vous êtes les seuls à faire ça. Quoi.
1: Alors, il y a quelques, que... quelques petits projets qui, qui émergent, mais c'est vrai que c'est le tout début. Euh, contrairement, par exemple, au pays anglo-saxon, c'est euh, très développé.
0: D'accord, ok. Ouais, c'est marrant. Pour l'instant, mes clients... Pourtant, 90% de mes clients vivent à l'étranger, mais ils ne font pas appel à des gens comme ça, en fait. C'est marrant. Moi, je pense aussi que c'est un super bon plan et que ça peut servir à beaucoup, beaucoup de couples. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu aussi échanger avec vous parce que franchement, ça m'a parlé tout de suite.
2: Bah surtout qu'aujourd'hui, qu c'est vrai, nous, on s'adresse surtout aux gens, aux couples qui, qui souhaitent se marier, mais c'est vrai que plus largement... Ça peut même être très tendu à, à juste des personnes qui se posent des questions, qui aiment discuter en profondeur sur des sujets, et qui peuvent s'adresser à des, 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 des couples qui n'ont même pas forcément le désir de se marier. Ah mais, co
0: mais com le, complètement. le désir ouais. en ouais. revanche de s'engager vraiment ensemble.
1: Voilà,
2: il faut faire une distinction entre l'engagement et
0: le euh, mariage. Ouais ouais complètement, je suis d'accord. Ça peut correspondre. Ouais. Bon, on va parler de la préparation du coup. <rire> alors qu'est-ce qu'on, alors parce que qu'est-ce que la préparation au mariage Bon, ça vous avez un peu répondu tout à l'heure. Euh... Comment on doit s'y prendre en fait Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sûr d'être bien préparé et euh, arriver sereinement le jour de son mariage et de se dire bon bah c'est bon là on est prêt, euh, on est prêt à rentrer dans le mariage.
2: Alors malheureusement il n'y a pas de solution miracle. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Euh... <rire> à part union, <Uño. rire> à part union bien sûr. Ça euh... c'est le... ce sera le point final de notre podcast. Euh... Non euh, plus sérieusement il faut, d'après nous il faut vraiment prendre le temps de rentrer en profondeur dans ces sujets dans ces sujets qui tiennent à cœur à chacun des partenaires du couple et pour ça malheureusement bah, il faut, ouais, il, la seule voie pour l'instant c'est qu'il faut se documenter à droite à gauche et il faut surtout parler sans filtre euh, pour aborder ces sujets vraiment en profondeur et euh, malheureusement on trouve un peu tout et n'importe quoi sur internet en, euh, beaucoup de il faut faire ci, il faut faire ça ça c'est bien, ça c'est mal et euh, ça peut être un peu culpabilisant, ouais, ou stressant, un peu culpabilisant. légèrement. Ouais. Il y a aussi, il y a aussi <rire> énormément de contenu. On ne sait pas forcément par où commencer. Mais comme elle disait Lisanne au début, euh, on va se lancer dans quelque chose et puis on ne va pas, on va pas entretenir le truc et puis on va arrêter finalement sans avoir vraiment fait quoi que ce soit de préparation, de réelle préparation. Et à notre sens, c'est vraiment, bah, c'est une des plus values qu'on propose, une des plus values d'Union. Parce que nous, on a fait, on a fait ce tri-là et on a, on a gardé l'essentiel et on l'a on résumé en, en sept grands chapitres. Mais, euh, mais, le, mais le but du NIO, vraiment, d'après nous, c'est de, de guider les utilisateurs et de les amener à se poser euh, les bonnes questions, les, les questions qui comptent pour eux, sans, sans l'arrogance de dire euh, ça, il faut le faire, ça, il ne faut pas le faire pour, euh, pour réussir son couple.
1: C'est plutôt comment vous, vous fonctionnez euh, à ce niveau très précis. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous voulez faire évoluer, etc. C'est vraiment euh, en fait un fil conducteur, mais euh, un soutien euh, pour amener à ces discussions. Mais c'est vraiment une discussion à deux dans l'intimité.
0: Ouais, mais je trouve ça, je trouve ça bien justement parce qu'il y a ce fil conducteur euh, qu'on n'a pas forcément parce que comme euh, comme disait Romain, on ne sait pas où chercher, on ne sait pas par où commencer. Et euh, ça me fait un peu mmh. penser. Euh, euh, au sport tu vois quand tu veux te mettre au sport et puis euh, bah, tu regardes à droite à gauche sur le net tu prends des trucs et puis en fait si t'as pas un vrai euh, un coach ou un fil conducteur euh, qui te dit euh, vraiment ce qu'il faut faire et dans quel sens bah, c'est pareil tu, tu laisses tomber en fait enfin, tu le fais deux trois fois et puis
1: euh... et... exactement je pense cool. que c'est exactement la, la même valeur ajoutée pour les programmes sportifs c'est euh, avoir un cap un rythme et, euh, et voilà une un espèce de menu et euh, juste peut-être pour compléter euh, concrètement en fait quand les couples s'inscrivent ils reçoivent ils reçoivent un accès à deux comptes qui sont jumelés et en fait pour chaque séance euh, il y a deux parties il y a une partie individuelle et une partie à faire en couple sur la partie individuelle euh, en fait chacun donc la fait de son côté à une petite lecture sur le sujet un petit topo euh, qui bientôt sera disponible en, en format audio et ensuite un questionnaire à remplir seul pour commencer à, bah, à se poser sur, sur ces questions là et ensuite on invite euh, les couples à se bouquer un moment sympa à deux donc on fait des suggestions selon le thème des séances mais ça peut être... Euh, un pique-nique, un brunch, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Et euh, pendant cette séance, euh, les couples vont comparer leurs réponses aux questions individuelles. Et vraiment, ce sera une base de discussion pour euh, pour aller plus loin sur le sujet. Mais c'est pour ouvrir la discussion. Enfin, par exemple, nous, on est on est testeur de notre propre produit. Et, euh, et là il n'y a pas longtemps on faisait la séance 2 et c'est vrai que bah, on part de cette question et en fait ça en ouvre tellement d'autres enfin, du coup nous on s'est retrouvé à faire un truc beaucoup plus long <rire> mais euh, mais c'est vraiment un point de départ et ensuite le couple remplit un bilan euh, commun sur ces questions là euh, ce qui permet de garder une trace dans 10, 15, 20 ans de se dire euh, ok c'était quoi notre état d'esprit nos, nos rêves ouais, euh, etc. Chouette. voilà au moment euh, de se marier et après, juste pour finir, il y a une partie euh, un peu optionnelle où là, on propose plein de ressources, donc euh, des podcasts, des livres, des petites activités à faire sur le thème du sujet pour ceux qui veulent euh,
0: euh, ben, creuser un peu plus. D'accord, ok. Donc, euh, à un moment, vous avez cité les thèmes abordés, donc il y en a sept. Euh, ouais. Donc, on va, on va peut-être les développer un tout petit peu ici dans le podcast. Euh, déjà, le premier, c'est histoire personnelle et commune. Euh, donc euh, si moi j'essaie de deviner là comme ça, ce serait quoi Chacun euh, dit un peu euh, d'où il vient, euh, euh, son bagage en fait, et puis ce qu'il apporte dans le couple avec ça Ouais,
2: ouais en partie. En gros, on, on va amener, euh, on va amener les, les, les couples à se poser sur euh, leur histoire individuelle et leur histoire commune, euh, et à travers de ce qu'ils ont vécu, ce qui les a construits, euh, et façonner leur personnalité. Bah, ils, ont un, ils ont, comme tu dis, un bagage. Et, euh, et c'est voilà, prendre le temps de faire le point sur ça, chacun de son côté. Oui, fait bah, ouais, bah. Dans un deuxième temps.
1: Euh, je disais pour cette première séance, il euh, y a deux choses. La première, c'est se dire euh, voilà euh, comment on fonctionnait dans ma famille d'origine, comment mes parents en tant que couple fonctionnaient, etc. Et un peu de faire le tri conscient, de se dire « ça, c'était top, j'ai envie de le reproduire dans mon couple, ma vie de famille future. » Et ça, non merci, enfin ça appartient à mes parents, ça appartient à ma famille, à mes ex, peu importe. Euh, et ça, je consciemment, je le mets de côté. Et l'autre point qui est intéressant, ça c'est plus sur l'histoire commune du couple, c'est faire un peu un bilan de « ok, ça, c'est nos points forts, donc quand ce sera compliqué, on pourra s'appuyer dessus. » Et en revanche, comme tous les couples, on a des, euh, des points un peu plus faibles et euh, bah, voilà sur quoi on veut mettre euh, un warning euh, dans
0: le futur. Le thème 2, c'est l'engagement dans le mariage. Donc ça, c'est quoi C'est quand te, tu te dis euh, euh, pourquoi je veux m'engager, pourquoi je veux me marier, c'est ça
2: Ouais, c'est vraiment faire le point sur, euh, sur le pourquoi du comment, euh, pourquoi se marier dépasser le cadre de juste une fête et vraiment se poser sur l'engagement en lui-même, pourquoi chacun a envie de se marier et surtout, euh, enfin, d'après nous, la deuxième partie qui est importante où euh, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir aborder les valeurs justement qu'on souhaite garder ou au contraire rejeter en s'appuyant sur ce qu'on a vu dans la séance d'avant sur nos héritages, nos héritages comme a dit Lisiane donc on faire un point euh, là-dessus et dire bon ça ça me va ça ça me va pas le notre engagement dans le mariage ça va être le point de départ du du après et qu'est-ce qu'on va vouloir
1: garder ou rejeter le, de tout ça ça va être quoi notre recette du nous de post
0: mariage voilà. D'accord OK Ensuite euh, donc j'énumère moi <rire> euh, en euh, trois, oui. c'est la communication la vraie ça c'est quoi Qu'est-ce qu'on qu qu a là-dedans
2: Ouais, vaste sujet aussi. Euh, tout communiquer déjà, c'est pas que parler, c'est aussi écouter. Et donc c'est euh, souvent faire le plus un, dur. C'est faire un point là-dessus, oui, c'est souvent le plus dur que généralement c'est pas pour rien en plus que c'est ce que les gens ont tendance à oublier. Euh, donc c'est déjà faire un point là-dessus sur euh, des méthodes de communication euh, dans le couple, et ensuite. On fait un gros focus, euh, on y revient après, je crois, sur euh, les langages de l'amour, euh, qui mériterait aussi euh, toute une séance, euh, euh, rien, que pour, euh, rien que pour eux.
0: Ok. Ensuite, on a traversé ensemble les épreuves de la vie. Mais là, le truc, c'est que quand j'ai lu ça, je me disais, oui, mais les épreuves, euh, bon, elles peuvent être simples comme euh, hyper complexes. Donc, je pense qu'on n'est jamais assez préparé, mais... Euh, c'est quoi C'est vous envisagez le pire là-dedans ou comment ça se passe
2: <rire> Non, 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 on reste toujours positif quand même. Euh, non, mais c'est vrai que c'est la séance, par exemple, des 7 séances, c'est la séance qui est la plus longue euh, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Euh, mais par exemple, on va, on va pousser le couple à, à se poser sur, euh, sur l'évolution de leurs sentiments amoureux qui va, euh, qui va pas être toujours le même et c'est bien normal. Euh, on va aussi euh, faire un point pour relativiser sur, euh, sur les disputes. À traverser les difficultés, c'est aussi euh, gérer, euh, gérer ces disputes de couple et c'est parfaitement normal. Et ensuite, rentrer vraiment en profondeur sur, euh, sur comment se disputer. Enfin, il y a vraiment une manière, euh, une manière pour se disputer avec des outils vraiment concrets et euh, pour permettre de vraiment garder à la fin que le positif de, de, de ces moments-là qui ne sont pas forcément agréables. Et dans une dernière partie, on aborde le vaste sujet du pardon.
0: ouais alors ça, les, la dispute et le pardon, on va en parler un peu après parce que ça a attisé euh, ma curiosité. Euh, donc ensuite, en thème, on a la sexualité dans le couple. Euh, bon là, je me doute que qu'évidemment, c'est important. Hein, ça fait aussi partie du, du socle dans le couple. Euh, mais comment vous abordez ça dans votre euh, préparation
2: Alors dans cette séance, la 105, on aborde le, la sexualité en faisant déjà un point sur euh, l'intimité actuelle du couple, euh, qui se pose chacun et puis ensemble sur, euh, sur ce qu'ils ont aujourd'hui, est-ce que ça leur va, est-ce que ça leur va pas. Euh, et ensuite, ils vont pouvoir se projeter sur, sur, sur l'évolution de leur désir dans le temps, qui, comme l'amour va évoluer, euh, on n'a pas, pas la même sexualité à 20 ans qu'à euh, qu qu 50 et 60. Ah bon euh, Et mince. <rire> Seulement. Et, euh, et... et puis il y a
1: des événements aussi avec potentiellement des grossesses. Ah, oui, il y a, ah, oui, y a ouais, qui le dit-tu,
0: oui, oui c'est sûr.
1: <rire>
2: et ensuite, euh, on va aussi les amener à se poser sur euh, bah, comment entretenir cette flamme. Parce qu'avec le temps, avec des enfants, avec tout ça, c'est c'est plus dur, c'est compliqué, c'est c'est important, c'est important, et puis c'est de l'organisation <rire> euh, et euh, il faut entretenir cette flamme. Et c'est tout à fait normal euh, qu'il y ait des évolutions dans le temps. Donc c'est aussi faire un point là-dessus et, et peut-être aider les gens à, à relativiser euh, de la même manière que dans la séance 4 sur sur les disputes et les et les difficultés de couple.
0: Et mais vous savez, limite, faudrait le refaire tous les cinq ans, ce truc. <rire> même quand t'es marié. <rire> non, mais c'est vrai. Non, mais hein. c'est vrai. Faut... Ouais. Je pense que c'est important de... de pouvoir recentrer aussi. Tu vois, cinq ans après, il s'est passé plein de choses. Je pense que ta préparation de couple, même si tu l'as pas oublié, tu l'as un peu mise de côté parce que tu es dans ta vie réelle, ce qui est bien normal. Et cinq ans après, bah, ça, ça replace les choses aussi, quoi, je pense.
1: Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est important euh, notre idée de, à la fin de la préparation avoir une trace.
2: Oui, c'est ce que
1: j'ai C'est euh, le moment, justement, cinq ans, dix ans plus tard, de, bah de, de le reprendre et, euh, et d'ouvrir une nouvelle discussion sur les mêmes sujets. Oui, complètement. complètement.
2: Sans, sans pour autant aller dans le euh, « Ah, t'as dit ça <rire> à tel moment euh, Pourquoi t'as pas ouais, fait ouais. Quoi, machin ?» non, non, on n'est
0: pas dans le reproche, hein. on est dans la bienveillance. Quoi. <rire> non.
2: non, voilà, c'est un support de base de discussion pendant la préparation et puis après. Ouais, ouais, je comprends.
0: Alors attends, le thème 6, il ne faut pas être perdu, euh, c'est « Fonder votre famille ». Donc euh, ça, je vais insister moi un peu là-dessus, je suis un peu lourde, mais euh, « Fonder votre famille » ne veut pas forcément dire « Faire des enfants hein. ». On peut fonder sa famille et, et être deux, euh, pour celles et ceux qui écoutent. Mais c'est vrai que pour la plupart des gens, ils veulent des enfants ou adopter ou voilà. Donc, qu'est-ce que c'est ça que vous abordez là-dedans
2: Eh ben, clairement, c'est c'est ce que j'allais dire. C'est un peu c'est un peu comme tu l'as tourné. Déjà, dans un premier temps, ça va être de définir. c'est quoi C'est quoi fonder une famille On n'a pas tous la même définition de de fonder une famille. Il y en a c'est des enfants. Il y en a c'est pas d'enfants. Il y en a c'est il y en a c'est un animal de compagnie. Il y en a c'est pas d'animaux de compagnie. Les amis. Les amis, voilà, donc c'est déjà rien, rien que ce sujet-là, c'est déjà, un, déjà une bonne base de discussion. Et ensuite, ça va être de faire un point sur ben, pour, sur, ceux, euh, qui pour, voilà, pour ceux qui souhaitent avoir des enfants. Par exemple, avoir des enfants. Pour le coup, ça, en, ça en effet, il y a
1: le début de la séance qui est assez généraliste, et après, on précise bien que bah, si vous êtes d'accord et qu'il n'y a pas de sujet pour ne pas avoir d'enfants, euh, passez à la séance suivante, parce que en effet, le reste de la séance est pour le coup dédié euh, au schéma. Euh, donc le plus classique qui est avoir des enfants à avoir des enfants
2: et du coup à ce moment-là c'est euh, vraiment se poser et de, de réfléchir à deux sur euh, ce qu'on souhaite transmettre
1: et aussi ce, tout le changement ce... de vie qui va avec oui ouais parce qu'il y a des schémas de vie où ben bon tout le monde j'imagine est chamboulé par par l'arrivée d'enfants mais il euh, y a des familles qui vont plus ou moins adapter leur mode de vie euh, qui vont je sais pas faire des choix de carrière etc donc, c'est vraiment se, se poser sur ce que chacun envisage dans, dans cette vie de famille avec des enfants.
0: Oui, tout à fait. Bon, sachant que c'est vrai que ce que tu envisages et euh, la réalité des choses après, bon, c'est différent. Mais, euh, mais oui, tout, oui, à, tout fait. à fait. Il faut le poser oui, sur papier. Et donc, le oui. septième thème, c'est un projet de vie commun. Euh, donc là... Euh, moi, je vais prendre vite fait exemple, un exemple personnel. Je sais qu'avec Fred, on a, toujours, euh, on a toujours un projet en fait, qui est en cours, un ou plusieurs, mais euh, je sais que ça aide à, à faire passer les années, à traverser, à vivre le couple. Et, et je pense que ça, c'est hyper important d'avoir toujours un projet, même si c'est un petit truc, hein, un voyage. Enfin euh, voilà. Mmh. Mais euh, je pense que ça aide à avancer. Bon, je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez dire euh, dans ce thème.
1: Déjà, on est tout à fait d'accord. Ouais, on est complètement d'accord. <rire> et, euh, ouais,
2: et, euh, et du coup, nous, on a même l'autre problème, c'est qu'on en a trop des projets. <rire> ouais. On a passé <rire> d'une vie pour tout faire. Euh, mais oui, non, mais c'est tout à fait ça. Et c'est même dans la suite de fonder une famille. On a même parlé de projets dans dans le, dans la séance d'avant. Et euh, c'est refaire le point là et rentrer en profondeur là, ouais, sur les sur les projets déjà qu'on a euh, individuels. Parce que euh, être en couple, bah, c'est pas, ça veut pas dire s'oublier et n'exister que pour son couple ou euh, pour ses enfants, enfin sa famille. Et avoir euh, des projets euh, personnels
1: Chez, chez Union, la vision, elle va encore plus loin, c'est que hum, le couple, il est justement euh, le, le support, le soutien, enfin si, si ça se passe bien, pour euh, justement euh, que chacun soit porté dans ses projets individuels.
2: Ouais, le couple est pas réducteur, il est euh, il... Il t'aide justement à. à t'aider oser, t t à. l'autre à, à, à porter ses projets, et, et lui aussi. Donc, c'est déjà faire un point là-dessus, là, sur les projets individuels. Et ensuite, bah, comme tu as dit, ouais, sur les projets en commun, essayer de faire un point sur ce qu'on a envie à deux, à court, moyen, long terme. Et, euh, ce qui est compatible. Et c'est bien, parce qu'une fois encore, c'est mettre par écrit euh, euh, des, des, des choses concrètes et essayer de ne pas les perdre de voilà et ça pousse à, à les faire hein, plus d'excuses
0: ah ouais non mais c'est clair mais nous on le fait euh, alors on fait que le thème 7 hein mais <rire> euh, c'est pas mal mais euh, ça fait bon ça fait 15 ans qu'on est ensemble et, et en fait chaque chaque début d'année euh, on se fait nos projets donc chacun individuel nos objectifs on va dire on s'en fixe un deux trois ouais. peu importe euh, on se fixe un ou deux projets communs euh, à se faire dans l'année ou dans les deux ans à venir. Et puis, euh, des projets un peu plus euh, entrepreneuriaux, euh, entrepreneuriaux pardon. enfin, business, quoi. Mais, euh, mais je sais qu'on commence l'année toujours avec génial. ça parce que ben, ça fait avancer d'avoir des projets, quoi, en fait.
1: Ça fait maintenir sûr. un cap. Et c'est marrant mmh. que tu dises ça parce que je parlais de la, de la partie euh, optionnelle à la fin de chaque séance. Et dans cette partie, on propose justement ce point annuel qu'on trouve super intéressant.
0: Ah ouais, bah tu vois. <rire> ok. <rire> les grands esprits cool. se rencontrent. Cool. <rire> euh, bon, c'est cool. Alors, j'ai vu aussi un post récemment, là que j'avais repartagé en story pour euh, celles et ceux qui suivent, euh, sur les langages de l'amour. Et il euh, y en a cinq, a priori. Est-ce que vous pourriez me les citer et m'expliquer en quoi ils sont importants Oui alors, on adore, <rire>
1: génial, les langages de l'amour. <rire> en fait, c'est un concept qui est tellement simple, mais euh, en fait, si on n'y réfléchit pas, ça ne nous vient pas forcément spontanément. Euh, alors, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, euh, donc ça a été développé par Gary Chapman, qui est un Américain, euh, un thérapeute de couple assez connu, et euh, en fait, qui dit que chaque personne a un réservoir émotionnel plus ou moins plein à ses périodes de vie, euh, qui est rempli par euh, des gestes d'amour de la part de son entourage. Et ce qu'il explique, c'est euh, on ne donne et reçoit pas tous euh, de l'amour de la même façon. Euh, on comprend à peu près les cinq langages que je vais énumérer, mais on grandit avec un langage un peu euh, principal, prédominant. Euh, et donc, c'est euh, cinq langages de l'amour. Le premier, c'est les paroles valorisantes. Euh, le deuxième, c'est euh, les gestes affectifs, le toucher. Euh, le troisième, c'est euh, l'aide, euh, comment dire, les, les services rendus. Le quatrième, c'est les cadeaux. Et le cinquième, c'est les moments de qualité euh, passés ensemble. Et d'ailleurs, quand on observe les enfants autour de soi, on se rend compte euh, assez rapidement que c'est, euh, assez euh, visible chez beaucoup d'enfants. Enfin, un petit qui va sans cesse euh, offrir ses dessins, ce sera plutôt les cadeaux. Celui qui va dire « Maman, t'es belle, je t'aime maman » tout le temps, ce sera plutôt les paroles, etc. Donc, c'est assez rigolo à regarder. Et ce qui est important pour revenir au couple, c'est de comprendre quel est celui de, de son conjoint. Donc, d'abord, quel est le sien, le sien. Et ensuite, quel est celui de son conjoint parce que, parce que ce qu'explique ce qu Gary Chapman dans son dans son livre, il a beaucoup de couples qui, en fait, étaient en thérapie. Ils se sont rendus compte que c'était vraiment un problème de communication parce que chacun ne se sentait pas aimé alors qu'il donnait, alors que les deux personnes donnaient, mais dans son propre langage. Donc, typiquement, euh, je, je vais donner un exemple. Il y avait une dame qui recevait euh, beaucoup euh, de cadeaux, mais euh, jamais de câlins. Et euh, bah du coup... Euh, dans le bureau du thérapeute euh, le mari dit bah je comprends pas je me plie en quatre. je lui ai encore offert des superbes vacances etc et euh, la dame répond bah ouais mais quand on est rentré chez le thérapeute tu me donnais pas la main et enfin typiquement du coup elle elle recevait les cadeaux pas du tout comme un, un signe d'amour et, euh, et lui pourtant avait l'impression d'en donner beaucoup et c'est vrai que quand on se pose là dessus enfin même nous à notre échelle on se rend compte avec Romain que par exemple oui, les cadeaux ne lui parlent pas du tout pour moi, par exemple, quand je me suis rendu compte qu'il avait rien prévu pour mon anniversaire, bah, je l'ai vraiment pris comme un signe de désamour et lui n'a pas du tout compris. Parce que bah, pour lui, ce n'est pas si important. Et en l'occurrence, pour moi, ce n'est pas du tout une histoire de valeur ou quoi, mais c'est euh, « ah bah tiens, il a pensé à moi, à ce qui me ferait plaisir, etc. » Et donc, c'est euh, vraiment important. Cette discussion peut résoudre quand même pas mal de choses. Euh, alors qu'en fait, c'est tout simple, mais
0: on n'y pense pas forcément spontanément. Ah mais je suis complètement d'accord. Nous, ça a été des sujets... Euh... <rire> on va en parler après de la dispute, <rire> mais des sujets, des sujets de dispute et d'incompréhension et en fait ça peut causer de la peine à l'autre, euh, alors que finalement euh, on est tous les deux dans, dans des langages de l'amour complètement différents. Donc, euh. Par contre, vous confirmez ouais. qu'on peut en cumuler plusieurs Oui, bien
1: sûr. Bon, je pense que tout le monde a un tout petit peu de tous, ouais. mais c'est vrai qu'on en a plusieurs euh, dominants et bien sûr qu'on peut en parler plusieurs et d'ailleurs c'est important de bah de le détecter non seulement chez son conjoint, mais ça peut être aussi avec ses amis, avec ses parents. Et, euh, et du coup, d'être sensible, euh, quel que soit l'interlocuteur, à, à son langage pour, euh, bah pour fluidifier et remplir d'amour les autres. ouais et
2: puis surtout d'en parler, parce que beaucoup, on, enfin on peut, on, comme c'est quand même un sujet qui est simple, enfin je veux dire, ce ne c'est pas des, des nuances qui sont très poussées, euh, on peut vite avoir la prétention de de, de croire ce que l'autre sent et ce qu'il ce mmh. qu'il veut et ce qu'il aime et euh, et une fois de plus en, oui typiquement en... dans les cadeaux
1: tu tu pourrais te dire si on n'en discute pas elle est superficielle elle, euh, alors qu'en fait c'est plus profond que ça
2: et, euh, et la seule solution à ça c'est ouais c'est c'est de se poser et d'en et d'en parler parce que sinon on n'avance pas
0: vous avez lu les quatre accords Toltec ah,
2: ça me fait rire que tu dis ça. Pourquoi <rire> Je m'attendais pas du tout à cette question.
0: C'est une question euh, cachée.
2: Parce que non, parce que je. C'est un grand euh, sujet, c'est drôle entre. Grand sujet parce que quand j'ai rencontré Lysiane, j'étais en train de le dire. Ouais. Et, euh, et donc dans les premiers euh...
1: messages, on échangeait, il me disait oui, moi j'aime beaucoup la lecture de sujets un peu euh, philosophiques. Voilà.
2: Parce que j'avais lu, euh, lu deux livres, <rire> un autre que tu as sans doute lu, si tu as lu Les Accords Toltec, qui est L'homme qui voulait être heureux ah oui. de, de lu Del. là. Et, euh, et euh, effectivement, bah, j'ai lu ce livre-là, et puis je me suis dit, oh, grande passion, les livres de développement personnel comme ça, et j'ai acheté Les Accords Toltec, et euh, j'ai rencontré Lisiane, et puis je me suis arrêté euh, au troisième. Donc je n'ai pas, pas, pas fini oh, mais est dommage. le livre et
1: resté du coup. Ouais, mais j'ai envie de le lire pour le coup mais le livre du coup est resté sur la table de chevet pendant deux ans et ouais. c'est devenu une blague. Ah ouais,
0: quoi. bah c'est marrant. Bah après euh,
1: mais
2: ça s'inscrit vachement dans dans ça bah, aussi.
1: Bah c'est ça, c'est
0: que ça m'y fait penser parce que moi je l'ai lu euh, aussi enfin c'est un truc qui se lit un peu plusieurs fois ou qui peut se prendre même à l'envers enfin c'est pas c'est pas grave parce qu'il y a quand même beaucoup de répétitions dedans. Mais euh, mm. mais le message il est là et euh, et dans un désaccord justement, c'est euh, ne pas ne pas interpréter en fait, ne pas euh, ne pas se dire euh, ouais. tiens bel autre il fait ça parce que ça euh, non parce qu'en fait on n'en sait rien et ça me fait un peu à fait. penser à ça dans les langages de l'amour c'est vrai qu'on a tendance à ouais. interpréter à se dire bah lui il m'a pas fait de cadeau voilà il n'a pas pensé à moi du coup enfin on se fait notre petit film euh, tout seul <rire> et euh... ah, ouais. Et justement, dans les accords Toltec, ils, ils nous donnent des solutions. Et... Alors, j'avoue que c'est hyper dur. Euh, ils te disent, par exemple, d'essayer de passer une journée en respectant les quatre accords. C'est hyper dur, hein. <rire> franchement.
2: C'est hyper compliqué.
0: Et dès que tu loupes, il faut que tu recommences tout euh, le lendemain, etc. Donc, euh... <rire> c'est chaud. Euh, J'essaye désespérément. Après, il y a des trucs, euh, en fait, euh, bah, comme on disait tout à l'heure, on a chacun nos bagages et c'est compliqué. Mais je pense que ça ferait du bien à beaucoup de gens de, de lire ce genre de bouquin, ne serait-ce que pour eux-mêmes, euh, ouais. pour se ouais. sentir beaucoup mieux, en fait, euh, parce que ça fatigue d'interpréter, ça fatigue de penser que les autres euh, pensent du mal de nous, enfin, c'est des trucs négatifs, et euh, je pense mmh. que, en tout cas, c'est moi qui le pense, dans la préparation du couple... Euh, s'ils peuvent mixer avec euh, des petits livres comme ça de développement personnel, ça peut être super utile parce que justement, ils vont aller à l'essentiel et ils vont, ils, vont, ils vont passer outre euh, plein de sujets euh, potentiels de dispute. Quoi.
2: Clairement, c'est toute l'idée de, de rajouter à la fin de chaque séance des, euh, des ressources complémentaires sur euh, le thème en question.
1: Et ma prochaine lecture pour, euh... sera donc les accords Moi, le <rire> <Bon>, Tu
0: m'enverras <rire> <tu m 'en rire> <verras> un petit <rire> message.
1: <rire> ça marche
2: et euh, mais ouais c'est de 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 permettre quand quand un sujet nous on a on a essayé d'être quand même vachement euh, vachement euh, comment dire synthétique voilà, synthétique et vraiment d'aller à l'essentiel justement parce que dans un couple euh, bon c'est on va pas se cacher c'est quand même plus féminin de de d'aller rentrer dans ces sujets et en, euh, général. en général et euh, et moi je sais que ça Suivant les thèmes, ça peut ça peut vite être compliqué de rentrer vraiment en profondeur profondeur profondeur. Alors que là, on a fait quelque chose de synthétique et vraiment, si on est super intéressé ou qu'on veut rentrer plus en détail dans un thème, eh ben toutes ces ressources comme des accords Top tech, d'autres livres, on peut on peut on peut rentrer vraiment encore plus en profondeur et pour creuser ces sujets.
0: Bon, on va aborder deux petits thèmes qui m'ont fait tilt quand j'ai préparé l'interview. Alors c'est sûr qu'on pourrait, euh, pourrait faire euh, un, deux, trois épisodes complets euh, sur chacun des thèmes parce que franchement c'est intéressant donc on verra plus tard. Euh, mais déjà je voulais parler de la dispute euh, parce que ça concerne tout le monde tout le temps. On a tendance à, à voir un peu euh, ce qu'on veut voir euh, sur, notamment sur les réseaux, les réseaux sociaux ou où tout est parfait, les couples sont heureux, etc. Seulement, euh, il faut bien mmh. se dire les choses. Tout le monde se dispute et, euh, et toute la vie, en fait. Alors, ma question, euh, elle était posée comme ça sur le papier. C'était comment euh, on fait pour surmonter les disputes, les, compl les conflits dans un couple. Donc, il n'y a pas de recette miracle, ça, je le sais. Mais il y a quand même des, des petites choses qu'on peut faire.
1: Euh, oui. Euh, donc, euh, En effet, on aborde ce sujet dans la séance 4. Euh, nous, la première chose qui nous tient à cœur, c'est justement, comme tu le disais, de, bah, de dire que c'est sain et complètement normal d'avoir euh, des désaccords et des disputes. C'est sain parce que euh, ça veut dire que chacun a gardé son individualité et, euh, et euh, voilà, et en désaccord sur certains points avec l'autre. Après, nous, on distingue donc désaccords et disputes. Pour nous, le, la dispute, c'est quand le désaccord prend une charge émotionnelle qui est souvent de la colère supplémentaire par rapport au simple désaccord euh, quand on n'a pas trouvé de compromis et donc que ça se mue euh, en conflit. Euh, nous nos petits tips euh, c'est déjà de prendre un temps de recul c'est pas toujours évident mais si on en a parlé en amont euh, il peut même y avoir un petit nom de code où euh, bah, chacun va 20 minutes de son côté parce que ben, ça, ça non plus, c'est n'est pas un secret, mais il euh, n'y a jamais de bonnes solutions qui sont, prises, qui sont trouvées sous, euh, sous le coup d'une charge émotionnelle trop forte. Euh, ensuite, euh, nous, on incite vraiment à développer l'écoute active. Euh, ça paraît euh, banal de parler d'écoute, mais euh, en fait, très peu de personnes savent vraiment écouter. C'est-à-dire que dans un, dans un désaccord, hein, on passe quand même plus de temps euh, à préparer notre contre-argument pendant que l'autre parle va vraiment l'écouter et euh, être ouvert euh, à ce qu'il dit. C'est sûr. En... <rire> Ensuite, euh, distinguer dans un désaccord s'il est soluble ou insoluble, parce que ça, c'est vraiment deux choses euh, complètement différentes. S'il si, est soluble, c'est donc faire redescendre la charge émotionnelle et quand on revient plus calmement, bah, du coup faire fonctionner nos cerveaux euh, cartésiens pour trouver une solution qui convienne aux deux. Si, en revanche, il est insoluble, ben, je ne sais pas, euh, on n'est pas d'accord euh, politiquement. Ben, c'est aussi accepter qu'on ben, n'est pas d'accord et en fait, ça ne nous empêche pas de, de fonctionner ensemble. Un autre point pour nous, c'est aussi de revenir à froid sur les conflits. C'est super important parce que, ben, d'une part, pour se dire, OK, la, la prochaine fois, quel... Euh, quel drapeau rouge on peut voir, euh, quel, bah justement, je parlais de mot de code, ça peut, ça peut être ça aussi, euh, se dire là, on va trop loin, euh, ok, on se calme, euh, mais aussi comprendre, euh, je ne sais plus dans quel livre j'ai vu ça, mais que dans un conflit, en fait, seul 10% euh, du, du conflit vient de, du sujet à l'instant T, souvent les 90%, c'est euh, qu'en fait, ça touche une autre blessure, euh, ça touche un truc qui s'est passé avant, etc., et du coup, c'est se poser un peu, OK, pourquoi un potentiellement si petits trucs a pris de telles proportions et comment on peut faire attention à ça dans le futur Et tu avais un
0: autre tips ou pas, dedans euh, ouais j'en
1: ai encore trois.
0: Vas-y, vas-y. <rire> Pour finir, trois autres petits
1: points. Le premier, c'est de se disputer, évidemment, sans violence. Il ne faut pas confondre la colère qui est saine, qui permet de poser des limites, et la violence qui est inacceptable. Euh, qu'elle soit physique euh, ou verbale et pour éviter la, la violence verbale euh, un conseil c'est d'essayer de vraiment se focaliser pour utiliser « je » plutôt que « tu », parce que « je », ça veut dire euh, bah, voilà ce que je ressens, euh, pourquoi ça ne me va pas, alors que « tu », ça va tout de suite aller dans le reproche, potentiellement l'insulte, enfin voilà. Le deuxième point, c'est d'essayer de se disputer quand même brièvement, parce que des, des conflits qui en fait sont larvés et euh, traînent dans le temps, euh, on pense qu'il n'y a pas, pas pire pour, euh, pour moisir un peu les fondements de, de la relation. Et dernier point qui est vraiment pas facile, euh, j'en atteste euh, <rire> en premier, c'est essayer de cloisonner les, les conflits, c'est-à-dire euh, bah, au moment où il y a un désaccord, euh, c'est pas le moment de ramener tout sur la table, parce que c'est la meilleure façon de, euh, de, de n'en résoudre aucun. Euh, ça, c'est euh, horrible. Euh, oui, et c'est vrai que bon, c'est assez, euh, pas naturel, mais courant de, de faire ça. Et euh, c'est vrai que quand on le remarque chez l'autre, euh, bah, le couper en lui disant, écoute, c'est pas le sujet du moment parce que sinon on s'en sort pas. Et puis en plus, ça devient des, des reproches sur tout et n'importe quoi. Donc,
0: euh, donc vraiment cloisonné. Ok. Bah écoute, je te rejoins. Enfin, je vous rejoins en tout cas sur un des, des tips. C'est de prendre du recul. Alors c'est hyper dur parce que c'est <rire> le truc, moi, que j'ai du mal à faire. J'ai envie de, tu vois, de foncer dans le tas et de et de dire tout ce que j'ai à dire sur le coup. Ouais. Euh, mais euh, j'ai remarqué, euh, puisque mon conjoint est beaucoup plus calme que moi, et, euh, et lui, il me dit, chut, chut, euh, <rire> euh, prends, <le> <rire> prends le temps de reculer et de te taire, et puis on verra après. Et, euh, et en fait, c'est vrai que quand je le fais, euh, même 20 minutes après, euh, je me dis, en fait, je suis pas... Je suis je ne suis pas si énervée que ça et euh, je vois pas pourquoi je me suis mise à gueuler. <rire> euh, parce que ce n'était pas si grave. Et euh, voilà. Donc je pense que ouais, le temps de recul, il est vraiment, vraiment important. Euh, un temps de respiration, ouais. même. Alors ça, je l'ai appris, moi, euh, avec mes enfants, pour le coup. Euh, quand tu es euh, énervée parce que bah, parfois, euh, il te poussent à bout ou que tu es fatiguée, et voilà Et euh, tu t'isoles juste 5 minutes et tu respires. Et. Euh, et tu te, tu te dis bien que ce ne sont juste que des enfants, en fait. Euh, bah ça, ça marche hyper bien. Enfin, moi, il ne me faut pas plus que 5 minutes pour redescendre et me dire mais bah, en fait, non, ils sont trop mignons. Mais... <rire> on prendre le temps de le Donc,
1: faire. Euh... On s'en se, rappellera ouais. au moment euh, venu.
0: <rire> ouais, 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 mais c'est hyper important. Je sais que nous, par exemple, à titre Berceau, quand, euh, quand nos enfants étaient... Bon, pas pour le deuxième, parce que c'était plus simple. On avait l'expérience, mais pour le premier... Euh... Euh, bon, on n'en pouvait plus quoi, des fois euh, sur un nouveau-né c'est fatigant quand ça pleure et que tu sais pas pourquoi et que t'es fatigué ouais. enfin bon c'est le manque de sommeil ouais. et tout ça et en fait on se relayait euh, dès qu'il y en avait un qui, qui se disait euh, c'est pas possible euh, tais-toi quoi, enfin arrête de pleurer ouais. on sait pas pourquoi, ouais. on a beau de prendre dans les bras de faire des câlins, euh, ça marche pas euh, pourquoi on est si nuls <rire> et, euh, et en fait on le posait doucement dans le lit et on disait à l'autre vas-y et moi je souffle quoi et en fait ça oui. euh, après on l'a fait naturellement pour le deuxième et c'était limite on, il pleurait on, on se marrait quand c'était les pleurs de décharge du soir et qu'on se disait euh, bon ben bah, c'est normal qu'il pleure tout va bien en fait c'est juste qu'il a besoin de décharger comme euh, nous adultes parfois on a besoin euh, bah en fait on, on le câline, on se relaie tranquillement tiens Fred c'est à toi <rire> viens, viens c'est ton tour allez cinq minutes <rire> à l'entendre crier enfin, voilà donc euh, c'est juste voir, ces petites ça. Ouais, ouais, c'est des petits temps de recul. Mais c'est vrai que t'apprends avec l'expérience. C'est sûr qu'au début, euh, en couple, quand tu t'engueules bah, t'as pas ces temps de recul. Enfin, tu sais pas. Et, et si on te le dit pas, bah, tu peux pas le savoir non plus. Donc, je trouve que c'est bien de le dire. Euh, en tout cas, pour celles et ceux qui vont écouter, euh, si vous pouvez l'appliquer, c'est chouette. Et évidemment, euh, sans violence, parce que le truc, ça, c'est c'est comme tu dis, inacceptable, euh, évidemment. Et euh... Et cloisonner les conflits, c'est hyper dur aussi, <rire> oui. Oui. mais j'avoue que ouais, c'est plus efficace. <rire> euh, alors, le, euh, du coup, après la dispute et tout ça, on arrive sur le pardon. Est-ce est, est euh, le pardon est indispensable pour réussir la vie de couple euh, Et j'enchaîne sur est-ce que les compromis font partie de la réussite, de cette réussite
2: Oui le pardon est indispensable d'après nous. Euh, non, mais comme elle disait Viviane, en, <rire> en cas de conflit, surtout quand on ajoute à ça une grande charge émotionnelle, euh, bah, c'est humain. On arrive, euh, ça arrive de dépasser les limites. Personne n'est parfait et euh, la chose la plus importante à retenir, c'est qu'il faut apprendre à réparer. Et, euh, et par exemple, beaucoup pensent que le pardon, c'est euh, faire le don. Eh ben, c'est bien faux. C'est faux. Euh, faire le dos rond et revenir vers l'autre, comme si de rien n'était, euh, sans aborder le sujet ou sans clôturer le, le, le sujet en question, euh, ça va faire qu'affaiblir la relation. Et, euh, et c'est pas du tout ça le pardon.
0: Non, c'est ce que disait Lysiane tout à l'heure quand elle disait revenir à froid sur le, sur le conflit. Finalement, il mmh. faut vraiment revenir à froid et expliquer ce qui s'est passé et comment faire pour que ça ne se reproduise pas, quoi
2: clairement il faut savoir que, que que dans le pardon il y a deux facettes qui sont savoir demander pardon et euh, et savoir accorder son pardon et euh, par exemple savoir demander son pardon de la même manière qu'on a vu tout à l'heure les langages de l'amour de de Gary Chapman euh, il a aussi fait les langages de l'excuse euh, donc les langages de l'excuse qu'est-ce que c'est il a aussi c'est aussi en cinq points donc ça va être exprimer ses regrets c'est vraiment dire je suis désolé pour telle ou telle chose, accepter ses responsabilités, j'ai eu tort de, de dire ça, de faire ça. Ça va être aussi dédommagé. Qu'est-ce que je peux faire pour toi Qu Qu'est-ce que pour te faire sentir mieux euh, C'est mettre en place des changements pour pas que ça se reproduise justement, parce que c'est quand même le but d'une dispute, c'est de, 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 de se rendre compte de quelque chose qui ne va pas à l'un des deux et puis, euh, et puis acter quelque chose pour pas que ça se reproduise surtout. Et, euh, et verbaliser mais vraiment le, le, le faire quoi verbaliser une demande de pardon alors c'est comme les langages de l'amour certains ils sont plus sensibles à, à l'une des formes plutôt qu'à une autre et, euh, et le seul moyen de de, bah, de découvrir celui de l'autre c'est de c'est d'en discuter sincèrement et la deuxième la deuxième facette comme je disais là après après savoir demander pardon c'est aussi savoir accorder son pardon et ça euh, c'est pareil ça a l'air simple aussi mais c'est pas facile c'est pas facile et euh,
0: hyper dur aussi
2: et mmh. les gens ont tendance à oublier que c'est pas un sentiment euh, c'est c'est vraiment une, une décision qu'on fait pour soi et pour son couple pour euh, pour aller de l'avant
0: ouais ouais je suis d'accord c'est vrai que c'est très dur bon en plus euh, tout dépend du contexte mais euh, en tout cas juste pour une dispute euh, on a tous notre orgueil personnel et <rire> et parfois c'est juste dur de de demander pardon, et pour l'autre, euh, dur d'accepter. Mais, euh, mais c'est euh, indispensable pour avancer.
1: C'est sûr, et ce n'est pas forcément hyper naturel. Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui fonctionnent où on fait comme si de rien n'était. Sauf que, ben, selon nous, ça, ça affaiblit quand même beaucoup euh, la confiance, la communication, etc.
0: Ouais, mais Je suis d'accord, et euh, bon, je, vais, je, vais, je vais être un peu lourde à revenir sur les enfants, mais c'est un peu le même principe quand... Euh, euh, quand, euh, par exemple, tu les, tu les grondes un petit peu euh, parce qu'ils euh, qu ont fait une bêtise ou que t'es pas d'accord ou que voilà, ou que quand ils ont euh, 4 ans, ils font une crise euh, euh, pour avoir, euh, je sais pas moi, euh, un gâteau, <rire> enfin bref, euh, et que tu, finalement tu leur dis non, 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 etc., mais... Ça ne sert pas à grand-chose dans un moment de crise d'expliquer, de, parce qu'on voit bien que le cerveau, de euh, toute façon, il est euh, au-delà de ça, il est en crise, donc ça ne sert à rien. Euh, revenir à froid sur, euh, sur ce conflit-là et expliquer pourquoi tu as dit non à ton enfant et pourquoi euh, euh, tu vois les choses de telle façon et pas d'une autre et, et lui expliquer aussi que tu es là pour le protéger en tant que parent. Enfin bref. Euh, nous, je sais qu'on le fait et c'est hyper utile parce qu'après, ils sont entièrement à l'écoute. Et, euh, et finalement dans le non euh, parce qu'on leur a quand même refusé, on n'a pas cédé mais ils se sentent compris à la fin ce qui, est, ce qui peut paraître étrange mais en fait c'est ouais. ça c'est vraiment comme tu disais tout à l'heure la vraie communication c'est d'expliquer pourquoi tu as dit non aussi c'est pas juste parce que euh, euh, parce que euh, tu es un compte parent, <rire> tu vois. C'est parce que euh, tu as un but derrière, parce que tu veux leur bien, parce que, enfin, tout un tas de trucs, quoi. Et les enfants, euh, comme les adultes, ils ont besoin d'entendre ces choses-là et de comprendre, quoi.
2: Mmh. Tout à fait d'accord.
0: Ah, ben, bah, tant mieux alors. <rire> <rire> euh, alors, euh, je, je vois qu'on parle beaucoup. Alors, je vois le temps, on va un petit peu accélérer, mais c'est pas grave, c'était hyper intéressant. Euh, j'ai noté moi donc, que l'amour évolue avec l'âge. Est-ce euh, que vous en parlez dans la préparation ou pas euh,
1: Oui, euh, dans la séance 4. D'ailleurs, c'est un vrai sujet, on n'arrive pas à trouver le, le mot qui correspond vraiment. On, on appelle ça « traverser les épreuves de la vie » où il y a justement cette première partie d'évolution du sentiment et l'autre sur euh, les, les conflits. Mais euh, bon, ce n'est pas forcément le bon titre, euh, chapeau, on va réfléchir encore. Mais dans la première partie, c'est ça, oui, c'est euh, l'évolution du sentiment amoureux, Donc, euh, le couple, au moment du mariage, a pu déjà ressentir ou pas. Euh, et en tout cas, s'il ne l'a pas encore ressenti, euh, se préparer à, à faire face à cette évolution. Euh, parce que malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de couples qui se perdent comme ça, c'est-à-dire que ben, le jour où potentiellement il euh, y a un peu moins de papillons dans le ventre, etc., c'est euh, se dire euh, « ah ben, je suis avec la mauvaise personne ». Et pour nous, c'est faux. Euh, D'une part, parce que naturellement, il y a plein de choses chimiques, plein de choses qui font que l'attachement va évoluer et, euh, et qu'on va aller plus vers un amour voulu, choisi, construit et plus profond que, bah, que l'amour des tout premiers temps. Et euh, aussi, non, ben, en fait, on n'en parle pas particulièrement dans cette séance, mais un peu tout le temps, mais se dire que aimer. Contrairement à ce qu'on peut croire dans les films ou même dans la culture un peu générale, c'est pas euh, c'est pas un sentiment, un état euh, uniquement. C'est euh, pour nous un, un verbe d'action et que du coup, euh, oui, le sentiment évolue, mais c'est aussi à nous en tant qu'acteurs de faire euh, que euh, enfin le, le mener vers vers le bon le bon endroit par nos actions, notamment les langages de l'amour, mais mais plein d'autres choses aussi.
0: Ok, d'accord. Bah, je te remercie pour ça. Euh, on va Aborder votre offre, euh, en vraiment en quelques mots, euh, déjà combien de, temps, combien de temps ça dure euh, de faire tout ça
2: hein Alors ça, ça varie d'un couple à l'autre, nous on parle beaucoup, alors ça peut, ça peut aller très loin, euh, mais en gros il faudrait compter une vingtaine d'heures pour euh, l'ensemble des sept séances. En gros chaque séance, la partie individuelle, il faut, il faut compter euh, quoi, une heure et demie pour, pour la préparer, et euh, cette partie c'est surtout la partie commune en fait qui va qui va jouer euh, nous on est allé jusqu'à deux heures de, de débrief de la partie commune plus même plus mais <rire> ouais, ouais, temps il faut... bonne bière. des des retours qu'on a eu pour l'instant des couples euh, des couples qui ont testé faut euh, faut compter euh, au global ouais une vingtaine d'heures
1: et juste pour le rythme euh, dans oui. Dans l'idéal, selon nous, il faudrait faire une séance par mois. Comme ça, ça laisse vraiment le temps de ben, digérer, euh, se laisser un peu de temps. Donc, ça ferait un programme de, de sept mois. Après, euh, ben, c'est adaptable, évidemment, puisque chaque couple fait à son rythme. Ça peut être trois mois et demi si on se le fait toutes les deux semaines. Enfin voilà. Mais c'est vrai que dans l'idéal, on se dit que, que sept mois, c'est euh, pas mal.
0: Ouais, c'est bien. Ça laisse le temps de réfléchir aussi. Et quel est le tarif pour tout ça
2: alors, c'est une formule unique où, euh, bah, du coup, on a accès aux 7 séances avec les... nos réponses pendant un an et ça coûte 380 euros.
1: Enfin, nos réponses pendant un an, l'accès au compte pendant un an. Mais en revanche, les réponses euh, réponse, ça, il... à vie. Euh, on a choisi de faire 100% satisfait ou remboursé euh, pour plusieurs raisons. Bon, déjà, on est convaincu que pour le tester nous-mêmes, que c'est génial de, de prendre ce temps-là. Mais aussi parce que bah, dans certains couples, il y en a un qui va justement être euh, très euh, moteur sur ce genre de démarche et l'autre qui va potentiellement un peu plus euh, porter, traîner ouais. les pieds. Et euh, du coup, on veut pas que ce soit un frein, ça. Donc, euh, voilà, les couples qui hésitent ou il y en a un des deux qui veut et pas l'autre, euh, bah, allez-y, testez, euh, faites une séance, deux séances. Et si euh, bah, vous n'êtes pas convaincu ou ça vous correspond pas, il n'y a, y a pas de problème, on, on rembourse. Euh, et c'est pas euh, un, un argument commercial comme ça c'est que vraiment on veut que que voilà chacun euh, teste voit ce que c'est et euh, bah si ça convient euh, au couple très bien et si jamais c'est pas le cas bah, bah voilà tant pis
2: une autre fois
0: D'accord. Bon. Bon, moi, ça me, ça me conviendrait bien. Hein. Je vais pas, oui. <rire> je vais pas me marier, mais j'ai envie de préparer le truc. <rire> euh, alors, la question euh, traditionnelle du podcast, euh, quels conseils, Lisiane et Romain, vous donneriez à des futurs mariés pour leur jour J
1: Alors, euh, on n'est pas les mieux placés parce que nous, on, on est en pleine préparation. Donc, on pourra plus le dire dans huit mois. Euh, mais euh, pour moi, en tout cas, le... Bon, le premier conseil, c'est d'avoir bien tout tout organisé et de s'appuyer aussi sur les autres. Enfin, en tout cas, si on n'a pas un professionnel, pour euh, enfin, moi, ce que je prévois, c'est de donner à certaines personnes des toutes petites tâches pour que ça me sorte, enfin ça nous sorte, pardon, de, de la tête. Et, euh, et bien évidemment, arriver à préparer en tant que couple euh, le jour J
0: grâce à Hugo. <rire> <rire> et toi Romain un petit conseil de, de, de gars à gars tu n'as pas
2: de gars à gars ah c'est c'est difficile parce que moi j'arrive quand même à bien me détacher de ça mais quand je vois euh, les, euh, les amis qu'on a autour de nous qui sont mariés ou qui vont se marier ou ce qu'on peut entendre euh, dans la vie de tous les jours euh, quand même des gens qui euh, sous le coup du stress bon mais du coup ça rejoint un peu ce que dit Lysiane mais sous, sous le coup de, du stress ont tendance à bah faut dire ce qui est à oublier de kiffer quand même c'est euh, c'est ça va être leur jour à eux et euh, faut faut pas oublier que bah voilà c'est un moment avec tous les gens qu'on aime c'est peut-être on dit ça souvent avec Lisiane c'est c'est le seul moment de sa vie où euh, on va se retrouver avec tous les gens qu'on aime et qu'on qu'on veut autour de nous et gens et tous ces gens on les a dans la même pièce au même moment pendant toute une journée et, euh, et Malheureusement, il y a des gens qui ouais, sous l'effet le, de, de du stress du jour J, de la pression sociale, je sais pas, ouais, ils ont peut-être tendance à à moins en profiter que que ce qu'ils devraient donc euh, lâcher le frein
1: mais pour en profiter au mieux quand même avoir bien préparé le truc
0: Ok, bah, c'est deux conseils euh, que je valide complètement. Okay. Euh, du coup, ma question bonus, elle a, elle a un peu euh, rien à faire là parce que êtes-vous mariée bah, Non, pas encore, mais bientôt. Mmh. Et euh, est-ce que vous pouvez nous dévoiler juste un petit truc sur votre mariage qui se prépare Est-ce que, je sais pas, ça va être intimiste Ça va être un gros mariage Ça va être quoi
1: euh, Alors, plutôt un gros, gros mariage, on va être 250, donc c'est euh, de l'orgueil. Ah
0: oui, c'est énorme <rire> Oui. Ouais.
1: Euh, ben on a des, enfin moi j'ai une énorme famille on a des gros groupes d'amis euh, sinon nous on a juste choisi un format un peu différent enfin pas le plus classique en tout cas on aura la cérémonie le matin et un, un gros déjeuner avec euh, après-midi piscine et puis soirée euh, derrière donc euh, ça va être sympa on a super hâte
0: ah, c'est cool et vous vous mariez dans quelle région dans la Drôme Ok, bon, ben c'est un programme sympa parce que vous aurez le temps de profiter de tout le monde comme ça. Ouais.
1: Oui, c'est ce que s'est dit. Enfin, euh, souvent les, les mariages, moi je trouve que ça passe en, en un clin d'œil. Enfin, je sais pas si on dit ça, mais en claquement de doigts. Un claquement de doigts.
2: Ouais, c'est bah, que...
0: rapide, un clin
1: d'œil, remarque. J'ai toujours des problèmes avec les expressions. C'est encore plus rapide. <rire> Et, euh... Et c'est vrai que là, ça, ça fait un temps un peu plus long pour euh, pour essayer de profiter. Euh
0: profiter un max. Bon, c'est cool. Il bah, faudra qu'on se reparle d'ici là. mais on va, De toute façon, moi, je vais suivre vos aventures euh, à travers le podcast aussi. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant que je clôture
2: Merci de nous avoir invités. Ouais, trop déjà. sympa. Ah, bah ce ça, c'est déjà pas mal. Ah, c'était super cool de, de prendre le temps. Je sais pas combien on en est là. Je suis en train de regarder la batterie <rire> de l'ordinateur depuis tout à l'heure. C'est 4h30, mais ça va. Ça, ça. descend. J'ai peur qu'on qu soit coupé. Mais bon, on est arrivé au bout, donc c'est cool.
1: Euh,
2: mais non, ouais, merci de nous avoir invités. Et c'était super cool d'aborder euh, tous ces sujets ensemble.
1: Ouais. Et euh, peut-être juste, bah merci. Peut juste, juste oui, un, un autre petit mot euh, pour finir. Euh, S'il y a des, des couples qui sont intéressés par la démarche mais qui euh, malgré nos explications, euh, voilà connaissent pas encore super bien etc, on est vraiment enfin on aime beaucoup euh, discuter avec euh, les couples sur euh, Instagram justement pour avoir leur retour, leurs doutes etc. donc euh, n'hésitez vraiment pas à venir, euh, à venir discuter avec nous. On vous répondra avec plaisir.
0: On adore ça marche aussi. mais de toute façon dans les notes de l'épisode je mettrai tous les, tous les contacts pour qu'ils puissent, qu puissent prendre contact justement avec vous euh, donc il y aura tout ça il y aura Instagram, il y aura votre site il y aura euh, les mails si vous le souhaitez Enfin, on fera un petit point okay. ensemble après euh, merci en tout cas Lisiane et Romain de m'avoir consacré tout, tout ce temps pour, pour cet épisode et puis, euh, et puis bah, bonne route à Unio Préparation Hein
1: merci. Merci, beaucoup merci beaucoup à toi
0: merci à bientôt cet épisode est maintenant terminé j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a motivé à écouter les prochains pour faire grandir le podcast j'ai besoin de votre aide ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur iTunes un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous je suis très active sur Instagram avec le compte Wedding Corner Podcast tout attaché et sur le groupe Facebook du même nom